0: Athletic.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, édition du 17 décembre 2018. Je suis Marc-Antoine Godin, je suis en compagnie de Harpin. Harpin, tu t'apprêtes, tu, tu terminé tes valises? Tu t'apprêtes à aller euh, dans l'Ouest, toi, ou dans les, les prochaines heures? Oui, oui, euh,
2: un voyage fort intéressant à plusieurs niveaux. Non, je n'ai pas fait les valises encore, quelque chose que je devrais faire bientôt parce que je quitte euh, très tôt, mardi matin, oui. euh, pour l'entraînement à Denver. Euh, J'ai hâte de voir la blanche du Colorado euh, qui est comme un peu, euh, ben ils ont le trio de l'heure euh, dans, dans la Ligue nationale de hockey. Um, Hâte ah, de voir aussi comment les Canadiens vont se comporter euh, dans ce match-là. Mais surtout, le voyage... Um c'est euh, un retour aux sources pour plusieurs joueurs. Oui. Euh, Peut-être pas aux sources dans le cas de, de Thomas Tatar, mais Max Domi qui retourne, qui retourne en Arizona pour la première fois, Alex Gatchenia qui va affronter le Canadien pour la première fois. Et effectivement, Thomas Tatar qui, qui retourne à Las Vegas, qui n'est pas vraiment le, les sources pour lui. Mais en tout oui. cas, c'est un match euh, important pour lui quand même parce qu'il euh, était très motivé par la façon que ça n'a pas fonctionné à Las Vegas l'année passée. Puis on voit à quel point... Euh, c'est un joueur important pour le Canadien cette année, puis il est revenu un peu ce qui était euh, à Détroit pendant plusieurs années. Alors, oui, c'est ça, je trouve… Et euh... hey, puis
1: oublie pas, oublie pas Sven Andrigato, je pense que ça va être son Sven premier Andrigato. match contre le Canadien, parce qu'il était blessé, si jamais vu, il était blessé euh, si l'année bah, dernière. Puis ça, ça, va. Ça, va,
2: ça va un peu moins bien de se <rire> temps avec pour Sven oui. au Colorado. Euh, ben, premièrement, c'est une équipe qui, euh, qui gagne souvent. Alors, ça doit être difficile de percer l'alignement pour lui. Mais oui, effectivement, oui. Ouais. Je, je suis désolé. Euh, <rire> tout respect pour Sven-André Mais ouais. oui, effectivement, ça, ça doit devrait... être... Comme on dit en anglais, c'est... Parce que lui, était blessé à Montréal. Je, je me rappelle, il, je l'ai vu, hein, je l'ai croisé dans l'ascenseur. Ouais. Euh, puis, euh, j ai, j ai, je lui ai donné un compliment pour son, son veston, pour son, son habit. Il était okay. très bien habillé. Je lui ai dit, oui... Euh... « Ça a bien tourné pour toi, hein, finalement? »« Ouais! <rire> » Sa réaction était comme vraiment comme « Eh oui, j'ai pas de plainte, euh, tout va bien. Um, » Mais ça, c'était une autre époque où il jouait souvent. Il était juste blessé euh, pendant pour ce match-là. Mais je pense que dernièrement, c'est un peu plus difficile pour lui ouais. de,
1: de, de percer l'alignement, comme j'ai dit, à, au Colorado. Alors, le Canadien, donc c'est ça, vous va affronter dans ce voyage-là euh, les, les Coyotes de l'Arizona. C'est intéressant de voir à quel point... la. Tu sais, c'est très tentant de choisir des gagnants dans une transaction. Euh, souvent, c'est beaucoup plus sage d'attendre puis de déterminer un, un gagnant à long terme une fois qu'on a un bon, euh, euh, un bon échantillon par lequel évaluer la production de chacun des joueurs impliqués. Mais il n'y a aucun doute que dans le cas de, du Canadien et des Coyotes, de l'échange entre Domi et Galchenyuk... C'est largement en faveur du Canadien depuis le début de, euh, de la saison. Mais évidemment, on, on commence... On a beaucoup parlé de, de, de la production de Domi, premier marqueur du Canadien depuis le début de la saison. Mais du côté de Galchenyuk, je veux bien croire qu'il a, euh, a raté le début de la, de la saison en cause d'une blessure. Puis là, il revient encore. Il vient de revenir au jeu. Il a raté trois autres rencontres à cause d'une blessure au bas du corps. Mais, euh, écoute, il a marqué seulement trois buts en 22 matchs depuis okay. le début de la saison, dont un seul... À forces égales. Euh, mm -hmm. euh, ça, ça fait mal. Pour un gars vers qui euh, les, les Coyotes se tournent pour créer de la production en tant que joueur de centre puis améliorer l'équipe à 5 contre 5, euh, c'est nettement insuffisant. Oui, et
2: décevant, je pense aussi... Euh, ça, la même question revient dans, dans le cas de Galchenyuk, dans le sens où euh, sa, sa, sa position commence à être mis en question, tu sais, après, euh, après que les Coyettes sont allés chercher à euh, Schmarts euh, des, des Blackhawks de Chicago, ouais. ils se trouvait avec un surplus de sens, dans un, dans un sens, euh, mais tu sais, il, il joue toujours, il, il reçoit des minutes importantes qui, qui devraient favoriser de la production offensive, il joue surtout avec William Keller, je pense, si je ne me trompe pas, et, euh, et ça, va, ça va moins bien. Et, euh, tu sais, moi, je devrais faire un gros mea culpa là-dessus. Là, là. j'ai écrit un texte quand ils ont échangé Garchagnac, dans le sens où c'est une mauvaise gestion d'un atout. Ouais. Um, puis que le joueur qui sont allés chercher, um, il aurait pu aller chercher bien plus s'il avait bien géré ça. Puis, um, mais finalement, ben, à date, c'est du ça à dire que l'échange a mal tourné, c'est clair. Max Domi, c'est probablement le joueur le plus utile du Canadien depuis le début de la saison. Et... Um, et comme, comme on vient de mentionner, Galchenyuk, ça va... En fait, c'est même pas que ça va moins bien, ça va aussi mal que ça allait ici. T'sais. il y a une, en moyenne un point par deux matchs. Um, et dans le fond, il y a six points sur le jeu de puissance puis il y a cinq points en force égale. Alors, ça va, ça va vraiment pas bien pour
1: lui. Uh, ça va pas bien pour l'équipe non plus. Alors, um... écoute, pour te donner une idée, de justement, de, 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 des difficultés de Galchenyuk en Arizona... Le plan, c'était de le faire jouer euh, au centre. Euh, tu, tu, sais, tu évoques l'échange de Nick Schmaltz. Euh, je me souviens que notre collègue Pierre Lebrun avait discuté avec euh, John Shaika, le directeur général des Coyotes, euh, à la suite de cette transaction-là, puis qu'il voulait vérifier quel impact ça allait avoir sur Galchenyuk. Shaika euh, avait dit « Notre intention, c'est de garder Galchenyuk au centre. Mais, » Mais lors du dernier match, euh, dimanche soir face aux Hurricanes de la Floride, euh, Galchenyuk s'est retrouvé à l'aile gauche du troisième trio, euh, donc à la gauche de Brad Richardson et de Josh Archibald. Alors euh, ça, ça, ça c'est un dur coup pour, euh, pour Gallagher, parce que justement, là il n'est plus avec des joueurs comme Keller. Euh, évidemment, il faut dire que ce n'est pas une équipe qui est très bien nantie à l'aile en ce moment. T'sais, tu regardes, euh, Schmaltz joue au centre avec Keller et avec un, Nick Cousins, l'ancien des, des Flyers de Philadelphie. Derek Stéphane, bien cantonné dans le rôle de deuxième centre, lui, euh, joue avec Panic et Christian Fischer. Alors, ce n'est euh, pas une équipe qui vraiment euh, regorge de talents de pointe à l'aile, euh, sauf que malgré tout, Galchenyuk n'arrive pas à se, à, à se tailler une place là-dedans. Donc, euh, Effectivement, c'est l'histoire qui se répète. Alors, d'un côté, tu un joueur qui a vraiment tablé sur le fait qu'il voulait changer d'air, qu'il avait qu avait besoin d'un nouveau départ, euh, qu'il avait besoin de se retrouver dans un marché de hockey, et l'autre, qui avait peut-être besoin, dans le fond, de se, justement, d'être un petit peu plus dans l'anonymat et qui n'a pas réussi à, à en, en soutirer le maximum. Oui, effectivement. Puis, euh, tu sais, c'est drôle, là, hein, c'est...
2: T'sais, on a souvent parlé du fait que Edomi, on a souvent parlé aussi de, du fait de, 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 de se trouver dans cette atmosphère de hockey-là ici. Um, comment il voulait ça et comment il en, il en tire profit il aime, il aime ça le fait que, que toutes les yeux sont braqués sur lui et que, que, que les Canadiens prennent une place importante dans, dans la ville. Um, mais aussi, je me demandais, moi, je pensais en fait que l'environnement en Arizona. Aiderait Alex Ben C'est ça, oui. C'est vraiment, tu sais, de, des deux cas, des deux bords, ça semblait être un meilleur fait pour les deux joueurs. T'sais, Domi voulait, tu sais, il a grandi à Toronto, il voulait être dans une situation semblable. Um, et effectivement, c'est ça qui, qui l'aide, je pense, à, à performer au niveau qu'il performe en ce moment. Um, mais Garcénia, j'ai toujours eu l'impression qu'une qu place un peu plus calme, un peu plus, plus relaxe, un peu, un peu moins de pression, ça lui ferait du bien. Um, parce que le gars, il a du talent, il a du talent clair, c'est ouais. évident. Et, mais c'est toujours le fait que ça a toujours été question quelle position il jouerait à Montréal uh, Est-ce qu'il reçoit assez de temps de glace uh, C'est quoi sa relation avec l'entraîneur il, il y avait toujours une question qui entourait Alex Kautchuniak à Montréal. Et je pense que ça nuit à son, à son développement. Um, mais là, peut-être. Peut-être qu'on pourrait dire que finalement, ce n'était pas un si grand facteur que ça. Ça se peut, c'est possible. S'il s'en va en Arizona, puis il y a des conditions qui sont complètement l'opposé de Montréal, où il n'y a probablement pas grand monde qui se demande. Je suis sûr que le premier match qui s'est retrouvé à l'aile, il y avait plus de monde à Montréal qui l'ont aperçu qu'il y avait du monde en Arizona <rire> qui, qui, qui l'ont aperçu. Ouais. Mais, euh, mais tu sais moi, je vais être intéressant, intéressé à voir comment il va jouer contre Montréal. Montréal va être dans le deuxième d'une un, série de, de matchs en deux soirs avec, avec le voyagement. Et tu aimerais ça voir un Galtcheniak motivé, un Galtcheniak qui veut aller faire une différence. Si moi j'étais Rick Tocket, je lui donnerais comme une opportunité sur un meilleur trio. et dit Ok, va, va nous montrer ce que tu es capable de faire. Puis va montrer aux Canadiens ce que tu es capable de faire aussi. Là. Oui. Parce qu'à date, euh, il n'a pas, pas montré à Marc Bergevin grand-chose en termes du fait que
1: qui a fait une erreur en changeant' À date, c'est l'opposé de ça. Absolument. Puis, euh, puis quand tu regardes aussi le changement de, bien, le changement de position d'une certaine manière que Domi a fait en s'en venant au centre à Montréal, il euh, y a aussi l'évaluation que les deux équipes ont faite par rapport aux joueurs qu'ils avaient sous la main. C'est drôle, c'est paradoxal comme situation. Les deux équipes se cherchaient un joueur de centre mm -hmm. et les deux équipes jugeaient que le joueur qu'ils avaient sous la main n'était pas apte à devenir joueur de centre pour leur équipe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont procédé à la transaction. Mais aujourd'hui, tu vois Max Domi qui s'acquitte très bien de ses tâches mm -hmm. euh, défensivement. C'est sûr que c'est une équipe qui... Son trio... Euh, de temps à autre, va être coincé dans sa zone. C'est pas non plus le selon les indicateurs de possession de rondelles, c'est pas le trio le plus dominant du Canadien à ce niveau-là. Mais, euh, écoute, c'est pas, pas non plus... Euh, tu regardes pas Max Domi en disant « y a, y a vraiment au niveau de ses assignations défensives, il y a des difficultés ». Je pense que globalement, ça va très bien. Euh, on lui reprochait en Arizona de ne pas suffisamment tirer au filet. Là, je regarde, à 55, 5, il n'a jamais tiré autant au but euh, qu'il ne le fait depuis qu'il ouais. est arrivé à Montréal Donc, euh, tu c'est pratiquement euh, en, en termes de, 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 de tir par 60 minutes là, il, est, euh, il est largement Il y a au moins un tir, sinon un tir et demi De plus euh, que ce qu'on voyait de lui euh, En Arizona Donc ça, c'est intéressant également et de l'autre côté, les ben, autres, les Gal Galchenyuk et puis co les Coyotes, comme tu le dis, sont, sont de retour à la case départ. Ben oui, puis aussi, je pense qu'un
2: des grands critiques d'Alex Galchenyuk à Montréal, c'était le fait qu'il était, qu était incapable de rendre ses coéquipiers meilleurs. Ce n'était pas un joueur primaire dans ce sens-là. Ce n'était pas un joueur qui, que tu peux mettre quelqu'un qui est un peu moins talentueux, mais il va mm -hmm. soutirer le mieux de lui. Mm -hmm. um, ce qui est en fait le même critique qu'on donne peut-être à Jonathan Trouin. Max Domi, c'est clair. Claude Julien l'a dit à maintes reprises à quel point, lui, il trouve que la performance de Drouin puis la constance de Drouin est beaucoup, en grande partie, à cause du fait qu'il joue avec Max Domi. Ouais. Alors, ça, ça c'est un autre facteur où, euh, tu sais, l'échange devient que, presque un deux pour un. Non seulement tu reçois un Max Domi qui, qui, qui adore jouer ici puis qui joue au centre, qui comble une lacune énorme au centre, mais aussi que tu es capable de de créer une chimie avec Jonathan Drouin, créer une partnership avec lui, puis de lui prendre avec lui vers le haut. Tu, sais, ouais, que, tu vraiment de... un 2 pour
1: je veux bien, mais sauf que c'est certainement pas le, le Jonathan Drouin de l'année dernière que le Canadien était allé chercher et pour lequel il avait donné Mikhail Sergachev. C'est davantage un joueur qui ressemble à celui de cette année. Ben
2: oui, c'est pour ça que je dis que le 2 pour 1 avec Domi, c'est que tu reçois Domi, puis aussi tu reçois le Drouin que tu voulais. Bien, Avant, ça. À cause de Domi. C'est ouais. un peu ça que je faisais. Ouais. Que, le bénéfice de l'échange, c'est que tu as ton joueur de centre que tu avais besoin et tu as Jonathan Drouin qui est beaucoup plus engagé. Et c'est grandement en raison du fait qu'il joue avec Domi qu'on que, que qu voit ça. Que ouais. Ce niveau de constance qui, qui, qui monte. Comme le dernier match, les, tous les deux, on, on s'est regardé quand il y avait un repli défensif de Jonathan Drouin là, en pleine vitesse. Pis, oui, t'sais, absolument. T'sais, comme, parce qu'on l'avait juste... On ne l'avait juste jamais vu. Ouais. Mais c'est quelque chose que Domi fait très régulièrement depuis le début de la saison. Ses replis sont aussi rapides que ses, que ses avances, ses, ses, ses attaques. Ouais. Euh, mais on l'a vu droit très tôt dans le match contre Ottawa. Puis c'était frappant de le voir parce que, généralement, c'est quelque chose que tu ne vois pas de, de entendre.
1: Non. L'écart entre ces bons matchs, qui sont excellents, et ces mauvais matchs, qui l'année dernière étaient atroces, L'écart s'est resserré, vraiment. Il y a encore des matchs où on voit Drouin. Tu te dis, « il me semble qu'il n'est pas tout à fait là. » Mais euh, ça, ça, l'écart s'est atténué. Je suis certain, euh, certain que Domi a quelque chose à Mais, voir.
2: Là un parfait exemple, c'est effectivement le match contre Ottawa. T'sais, Domi et Drouin, les deux, n'ont pas eu leur meilleur match parce qu'ils n'ont pas créé beaucoup, beaucoup de chance. C'était mm. surtout les autres trios qui qui sont responsables pour, pour l'explosion le, de bio en troisième période. T'sais, je sais que Drouin a marqué dans un filet désert, mais, mais même là, on jouait, ah, on dirait que ah, c'est un, un de leurs pires matchs depuis longtemps, mais il n'était pas mauvais pendant ouais. tout. C'était vraiment, il était quand même en zone offensive très souvent. Ce n'était pas comme si, à chaque fois qu'il embarquait sur la glace, tout d'un coup, le momentum changeait de, de bord. C'est quand même, ils ont joué un pas pire match. C'est juste que le barre est tellement haut dans leur cas, on est habitué à voir comme quatre, cinq chances de marquer par match qui vient de ce trio-là, euh, qu'une fois qu'on le voit pas, une fois qu'on voit qu'ils n'ont pas peut-être créé des chances, euh, de, des, des, vraiment des bonnes chances de marquer, euh, on dit, ah oh, bon, ben, ce n'était pas un de leurs bons matchs, mais l'année passée, c un, de leurs, un de mauvais match de Jean-Andre c'était un match où il passait tout son temps dans sa zone, oui, en, en train de pourchasser la rondelle, puis c'est juste plus le cas. Puis maintenant. avec un,
1: un langage corporel désintéressé, ouais. euh, dés, désengagé. oui. Euh... Mais justement, tu, tu dis la barre est haute depuis le début de la saison. Tu sais, je regarde le rendement que le Canadien a à forces égales. C'est là-dessus que j'ai écrit après le, le, après le match contre les, les sénateurs. Et puis, euh, je me disais, est-ce que, es, est que, dans que dans quelle mesure on arrive au point où il faut prendre au sérieux le, le, le rendement de l'équipe à 55, à ce jour encore, en date de lundi après-midi? c'est la deuxième équipe qui a marqué le plus de buts à 5 contre 5 depuis le début de la saison, après le lightning de Tampa je parce que personne n'aurait vu, euh, vu ça venir. Mais y, y, tu regardes bien, individuellement, ou tu regardes trio par trio, il euh, y a plusieurs joueurs qui te disent qu'ils sont capables de maintenir le rythme. Le, le principal point d'interrogation, cela étant dit, c'est justement Max Domi. Mm -hmm. Et dans une certaine mesure, Andrew Shaw. Est-ce que les gars de ce trio-là, tu crois qu'ils ils sont capables de maintenir la cadence à force égale puis dans, sur l'ensemble de leur production d'ici à la fin de la saison?
2: C'est fort possible qu'ils qu ne qu vont pas continuer comme, comme ils font en ce moment. Tous les, tous les indicateurs suggèrent qu'effectivement, ils vont voir une baisse de régime, le pourcentage des tirs, euh, pourcentage, leur part des, des, des tentatives de tir, tous les chiffres de position. Um, mais même avec une baisse de régime, je ne pense pas que ça serait comme la fin du monde du pour le Canadien. Ils il devraient, à mon avis, être capables d'au moins maintenir un, un, un niveau qui serait plus qu'acceptable pour le Canadien. Parce que, dans le fond, ils ont, le rôle qu'ils qui sont donnés par Claude Julien, c'est un rôle clairement offensif. Ils, ils sont mis dans, le, dans une position pour avoir du succès. Puis depuis qu'Andrew Shaw joue avec eux, um, c'est hallucinant les, les chiffres qui sont associés à ce cette, à cette trio-là.
1: Alors, euh, même avec une petite baisse, je trouve que ça serait quand même un très bon trio pour le Canadien. Oui. Andoucha, c'est une belle histoire quand même. Hein? Ah, de, de, En termes de, de rédemption, de gars qu euh, qui... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul joueur chez le Canadien qui arrivait, qui entamait cette saison-ci avec un aussi gros point d'interrogation, je te dirais même plus gros que Carey Price. Carey Price, au-delà de sa mauvaise saison l'année dernière, avait quand même un, un bon bagage derrière lui. Mais tu regardes Andrew Shaw, le, le, que ce soit en termes de, de condition physique, de ce qu'il avait donné dans les deux saisons précédentes avec le Canadien, euh, de ne pas avoir eu de en camp d'entraînement. c'est un, un vieux 27 ans quand même. Là. Oh oui. Et d'avoir été en mesure de, 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 de revenir de cette manière-là, je pense qu'il est en voie de connaître, en tout cas s'il maintient le rythme, là, euh, sa meilleure saison offensive en carrière. Et, euh, et il complète très bien ce trio-là. Bien, dans le fond, moi, moi j'ai les chiffres devant moi, mais... T'sais, avant, avant d'avoir affronté les Bruins,
2: depuis qu'Andrew Shaw joue avec Max Domi et Jonathan Drouin, um, tous les chiffres sont, comme, sont plus ou moins corrects. T'sais, chance pour, chance contre, tir pour, tir pour. C'est vraiment, ce n'est pas, pas très flatteur. Le seul chiffre qui saute aux yeux, <rire> c'est qu'Andrew Shaw, depuis ce match-là, depuis le match, le, le match de 6-5 contre Buffalo, où ouais. Carey Price a vraiment échoué, Um, le Canadien a marqué 21 buts quand un est sur la glace à 55 et donné 10.
1: Hey boy.
2: Et pour Max Domi, c'est 20 et 11. Pour Jonathan Drouin, c'est 19 et 11. Alors, c'est vraiment un port de buts qui est au-delà de 60 qui est, qui est vraiment, vraiment ridicule. Et ils le font, je suis convaincu, c'est parce que le, la raison que, que ce chiffre-là ne va pas avec tous les autres chiffres, si on a pas mal à 50 pour les tirs au but. Uh, pas mal à 50 pour les tentatives de tir. Uh, même chose uh, pour les, les chances de marquer. C'est pas mal à 50 Mais le fait qu'ils sont tellement bons en transition, ils sont tellement bons en entrant en zone offensive qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de passer plein de temps dans la zone offensive pour, pour produire un but. Non. Particulièrement Drouin et Domi. Um, ils sont capables de, de, de produire des buts sur le coup très rapidement um, en entrée de zone. Et... Et c'est ça que ça donne, tu sais, en anglais, on appelle ça « quick strike », mais ça, ça donne une force de frappe aux Canadiens ouais. quand ils sont sur la glace, où à n'importe quel moment, ils pourraient produire une situation où ça va résulter dans un but. Mais vraiment, quand tu regardes, les buts contre sont tellement bas. Tu sais, c'est comme 10 buts, en, 10 buts contre en à peu près 250 minutes de glace à 55 C'est vraiment un bon chiffre pour eux autres, alors tu sais… On parle de Domi, puis c'est la défensive en, en Arizona. droit évidemment, c'était sa pire lacune pendant toute sa carrière. Um, je trouve même s'ils si ne contrôlent, contrôlent pas le jeu à un point où, tu sais, comme le, le trio de Dano, qui sont souvent à 60 pour la, la position et tout ça, ils sont quand même capables d'empêcher leurs adversaires à marquer. Puis ils marquent des buts à profusion. Il n'y a personne qui a été sur la, la glace pour plus de buts depuis que Chas joue avec eux. Um, sauf Jeff Petrie, qui est sur la glace pour tous les buts les buts pour et les buts contre. Alors <rire> mais à part lui, il n'y a pas d'attaquant de... ouais, qui, qui s'approche à eux. T'sais, Philippe Dano, c'est deuxième après ces trois-là. Philippe Dano, depuis ce temps-là, il était sur la glace pour 13 buts pour et 11 buts contre. Ouais. Alors, le même nombre de buts contre, mais au lieu de 21 buts, c'est 13 buts. Ouais. Alors, ça, ça, montre, ça démontre un peu euh, à quel point ce trio-là avec Andrew
1: Shaw... Euh, juste domine en termes de la seule statistique qui compte vraiment, les buts pour et les buts contre. Est-ce que c'est, dans le fond, ce n'est pas, pas là une expression du talent, de ce qui le talent de pointe? Parce que la, tu, peux, tu peux bien dire, bien, en termes de possession de rondelles, de, de Corsi, que le trio de Dano est largement supérieur. Mais en bout de ligne, s'ils sont pas en mesure de convertir ça en but, tandis que les autres vont dire on a peut-être moins, moins de, de tentatives de tir au but, moins d'occasions de marquer, mais celles qu'on a, par exemple, on va les convertir. Alors, tu sais, il dans... y a...
2: il ouais, y, y a une différence de contexte entre les deux trios, évidemment. Tu sais, Dano a plus tendance à commencer ses, ses, ses présences en zone défensive. Il, il affronte les meilleurs trios. Le... Alors, je pense que ça fait, ça fait très bien l'affaire de Claude Julien qu'il est capable d'utiliser le trio Dano dans ces situations-là. Puis ça libère le trio de Domi mm -hmm. pour aller rechercher les, les, les minutes plus faciles, disons, en guillemets contre les deuxièmes, troisième trios de l'adversaire, particulièrement à domicile, um, et, um, et les commencer dans la zone offensive. C'est un bon yin et yang, là, entre les deux premiers trios, avec des rôles bien définis. Et, uh, et si le trio de Dano est capable de rester au-dessus du de 50 en termes de but pour ou but contre, je dirais mission accomplie, parce que si l'autre trio est capable de produire à ce rythme-là, um, avoir un, un 50 pour, uh, pour Dano...
1: Um, ils vont gagner plus qu'ils vont perdre. Ouais, ouais. Absolument. L'idée, la thématique de la journée, c'était de, de regarder donc, les joueurs qui allaient affronter leur ancienne équipe. Si on revient à Thomas Tatar qui, ouais. qui va affronter, lui, euh, les Golden Knights de Vegas, avec, avec lesquels il y a eu un, un, un court et pas très inspirant passage, euh, je suis étonné de voir qu'il arrive quand même à tirer son épingle de jeu aussi bien au sein d'un trio qui a ce type de d'amende-là. Ouais. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un joueur un peu plus unidimensionnel, un peu, un peu plus vulnérable sur des missions défensives. Euh, C'est sûr que Philippe Dano lève beaucoup de fonte au plan défensif puis il va être davantage, il va avoir tendance à dire à ses alliés, bien, allez-y les boys puis moi, je vais, rester, je vais rester en arrière pour vous protéger vos arrières. Mais quand même, euh, Tatar réussit à, à, à se maintenir puis à avoir une, une, bonne, euh, une bonne cohésion au sein de ce trio-là avec Gallagher également. Et lui aussi, c'en est un autre qui est... On reconnaît qu'il a un type de production qui ressemble à ce qu'il faisait avec les Red Wings de Détroit et non pas avec Vegas, mais il pourrait très bien, lui aussi, connaître la meilleure saison de sa carrière.
2: Oui, parce que, dans le fond, ce qu'il faisait pas avec Détroit, c'était... Ah, il y, avait deux, il y avait deux principales critiques de son jeu à Détroit. Oui, il produisait, euh, mais c'était son, son niveau de constance. Ouais. Euh, il, il connaissait des, euh, des séquences où il était moins présent ou moins visible sur la glace euh, et son, son jeu défensif. Ce n'était pas quelqu'un qui, qui, qui était très fiable ou considéré comme très fiable dans sa zone. Alors, euh, aux deux niveaux, même si sa production n'a pas été con, constante, mais il n'y a pas eu des grosses, des grosses périodes vides là, où il faisait rien, et euh, défensivement, ils leur font pas mal, là, au contraire. Il, il s'est très, très, très bien... Euh, en fait, il s'est très bien rempli le rôle que je suis convaincu que Max Patriot était supposé remplir sur cette ouais. équipe-là s'il était resté. Euh, un rôle de, des deux sens du patinoir, contrer les meilleurs trios adverses et, euh, et permettre aux Canadiens ou permettre aux autres trios du Canadien d'effectivement aller gagner le match, de, de faire ça neutre contre les meilleurs éléments de, de, de l'équipe adverse euh, pour permettre au deuxième, troisième trio du Canadien d'avoir le dessus sur, euh, sur les joueurs qu'ils allaient affronter. puis Je pense que Tatar, c'est un élément de son jeu qui n'était pas connu. Je ne suis même pas convaincu que le Canadien connaissait qu'il y avait ça dans lui mais qu'il remplit
1: euh, à merveille depuis, euh, depuis le, le premier jour du grand entraînement. c'est une, be une belle surprise parce qu'ils sont allés chercher, on ne se pas, là, ils sont allés, euh, ils ont acquis Tatar, dans une, en, entre autres, dans une perspective salariale. Les, les, les Golden Knights, en retour de Patriot, euh, ils savaient qu'ils allaient signer à long terme, euh, voulaient donner du salaire en retour. C'était pratique de refiler un salaire de tout près de 5 millions par année à un joueur qui ne cadrait pas dans leur plan. Et dans le fond, mm. ils, ont, ils ont gardé du salaire pour que ça matche celui de Patriotty. Oui, c'est ça. C'est ça, Vegas. Thomas Tatar
2: prend autant de place sur le masse salarial que Max Patriotty le faisait avant, exactement dollar pour dollar. Oui. Alors, à mes yeux, ça rend autant clair que les Canadiens ont insisté, effectivement, que ça soit comme neutre en termes de salaire. Là. Puis, tu sais, pour que Vegas Retient de l'argent, euh, montre à quel point il, il était content un peu de, 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 de se départir de ce joueur-là, parce que ça évidemment, ça fitait pas chez eux. Puis ils, sont, ils ont pu quand même aller chercher un joueur très, très intéressant, Max Patchardi. On ne devrait pas oublier le fait que le meilleur joueur dans l'échange, c'est Vegas qui l'a. Ouais. Euh, en, en, en principe. En principe,
1: ouais c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Mais oui, effectivement. C'est ça, mais. Mais écoute, si jamais le Canadien, si jamais Nick Suzuki s'avère bel et bien le meilleur joueur que le Canadien obtient dans cette transaction-là, et qu'il devient un meilleur joueur que Tatar, euh, ben ça, ça aurait été une très bonne affaire pour le Canadien. Oui. Surtout dans la, la situation difficile, le dos au mur. Euh, que, que, la position dans laquelle Marc Bergevin se retrouvait était tellement pas facile parce que tout le monde... À travers la ligne nationale, je pense que ma, même mon oncle Paul savait que le, tout le monde <rire> allait se faire échanger. Ouais. Euh, Max Pacioretty, alors les équipes le voyaient venir de loin. Là, oui, absolument, mais pour moi, l'échange résume parfaitement
2: la position que Marc Pergevin prend sur l'avenir du Canadien, l'avenir reproché et l'avenir long terme. Parce que, dans le fond, tu sais, un Nick Suzuki qui représente l'avenir long terme du Canadien. Puis c'est Thomas Tatar qui permet, qui permet aux Canadiens de demeurer compétitifs pendant que l'avenir se développe. Oui. Alors, tu sais, il y a plusieurs, tu sais, Marc Bergevin l'a dit plusieurs fois, tu sais, moi, moi, je regarde l'avenir, mais je veux être compétitif maintenant, je veux faire les séries maintenant. S'il y a un joueur qui représente cette façon de faire que, de Marc Bergevin, plus que toutes les autres, pour moi, c'est Thomas Tatar. C'est un gars qui a permis de remplacer Max Petretti d'une certaine mesure, puis effectivement, il est plus productif que lui à date, euh, jusqu'à jusqu maintenant. Um, mais c'est un, un gars qui, qui ont vraiment pu insérer littéralement dans l'espace Max, que Max Petretti prenait, dans l'organigramme de, de Claude Julien, dans son bureau. Et, um, et tu reçois un, un espoir de premier plan um, qui s'apprête à jouer pour le Canada au championnat oui. mondial junior. Et... Um, et tu reçois un choix de deuxième monde. Alors, dans le fond, tu as, as, as le présent, tu as l'avenir, tu as tout, tout ce que Marc Bergevin essaye de faire dans une échange, dans une transaction. Um, ça démontre... Euh, ça démontre à quel point Bergevin a un point dans l'avenir et un, point, un pied dans le présent.
1: Um, C'est cet échange-là. Oui. Soit-tu t'en passant, si on fait une petite parenthèse sur Nick Suzuki, depuis le début du camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior, il a été employé autant au centre qu'à l'aile. On l'a essayé aux deux positions. Euh, donc, évidemment, là, il a mis sa, sa saison avec euh, l'attaque de One Sound euh, en suspens. Il a quand même marqué 20 buts en 28 matchs euh, ah ouais, depuis va, le début de la saison. Bien, 43 hein, points ouais. en 28 matchs. Donc, oui, ça va bien. Euh, depuis le début de la saison aussi, euh, notre collègue Mitch Brown chez Athletic.com euh, a sorti deux très solides papiers qui expliquaient en détail... De quelle manière Nick Suzuki développe son attaque? De quelle manière, finalement, ouais. il arrive à, à utiliser euh, des ruses, un, un, un arsenal de feintes là, ouais. qui, qui, qui sont assez intéressants? Parce que c'est pas nécessairement le joueur avec le, 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 le coup de patin le plus rapide, mais au niveau de la, de la vision du jeu, des, des leurs qu'il met euh, face à l'adversaire, c'est vraiment, vraiment un talent intéressant. J'ai bien hâte de voir si ce talent-là va être capable de se transmettre euh, à l'échelle de la Ligue nationale. On pourra peut-être le voir à compter de l'année prochaine. Je sais pas. Penses-tu que Suzuki va être dans la Ligue nationale l'année prochaine? Moi, j'ai comme de un feeling que ça va être deux
2: ans. Oui, moi aussi, j'ai un feeling que ça va être deux ans. Puis peut-être qu'il va passer une, une année euh, dans la Ligue américaine puis tout le monde va, va se mettre à, à crier haut et fort que ce n'est pas la chose à faire. Mais, tu sais, ce ne serait pas le pire chose à arriver. Euh, mais, tu sais, en même temps... Si signe Ryan Paling à la fin de la saison, oui. ce qui semble être le plus probable des euh, des choses dans, dans son cas, um, tu avoir Paling côté Suzuki sur l'équipe en même temps, il um, y aurait un bénéfice à ça aussi. Alors, je suis pas trop certain de, de quelle façon le Canadien voit ça. Puis évidemment, tu Suzuki va avoir son mot à dire là-dedans en arrivant au camp puis compétitionner pour pour son pour son spot, mais. Um, moi, ça ne moi, me surprendrait pas qui qu aimerait ça que ces trois gars-là développent ensemble ici à Montréal. Parce que, tu sais, si Kotkanemier n'était pas ici en ce moment, je dirais, ma réponse serait peut-être différente, mais moi, j'ai juste l'impression que, que le développement, ça se fait dans la Ligue nationale maintenant. Oui. C'est plus comme avant où il faut, il faut absolument que ailles à Laval ou dans la Ligue américaine um, pour mériter ta place. Ça, ça devient de plus en plus une ligue de... de T'sais, t'sais, le fameux... Michel Derrien adorait ça, dire la Ligue nationale, ce n'est pas une Ligue de développement, mais je trouve que de plus en plus, ça, ça commence à devenir ça.
1: Bien, tu regardes... La, 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 juste la formation du Rocket de Laval à l'heure actuelle, les principaux espoirs du Canadien sont pas là. Non, c'est ça. Tu sais, tu as des joueurs qui peuvent être rappelés. Tu as, as des joueurs d'appoint. Euh, tu as, as des espoirs, disons, de, de, de deuxième ordre qui sont développés là. Je pense que Victor Mété en ce moment, en est le, le, le meilleur exemple. Il euh, est là en attendant qu'une place se libère dans la formation. Euh, mais en oh, même temps, C'est possible
2: qu'il qu change de place avec Noah Wilson à un moment donné aussi. Oh oui, là.
1: Ouais, ouais. Ça pourrait arriver aussi. Ouais. Donc, euh, ben on, on verra. Ça, ça va dépendre du sort de, de, de Jordi Ben aussi qui, lui, se promène de gauche à droite. David Schlemko aussi se promène de gauche à droite. Ouais. Donc... Euh, et euh, mais... David Schlanko aussi qui fait son retour à Vegas. <rire> en passant. Oui, c'est ça. Ouais. Il a passé combien de temps à Vegas 12 heures. Oui, 12
2: heures. Environ. Ah, ouais. C'était glorieux. Mais en tout cas, il avait son nom. Euh... Tu sais, son nom a été mm -hmm. mis sur le grand écran pendant le, le repêchage d'expansion. Puis ouais. Ouais, lui aussi qui fait le grand retour à Vegas.
1: Tu parles du repêchage d'expansion. Euh, puis tu as mentionné le nom de, de, de Ryan Peeling. Il va vraiment falloir que je vérifie. Mais si le Canadien est pour signer un contrat. Faire signer un contrat à Ryan Paling cette année, mais surtout qu'il décide de lui faire jouer des matchs dès la fin de la saison, un petit peu comme ça avait été le cas avec Charlie Lindgren. Euh, non, mais c'était différent années. avec
2: Lindgren, parce que Lindgren que... était plus vieux,
1: ouais. et c'était un
2: agent libre, alors dans le fond, pour lui, il, il fallait juste qu'il joue un match pour écouler pour son... une okay. année son contrat, tandis que Paling, il va falloir qu'il en joue dix.
1: Okay. Alors, pour donc, écouler on la sera... première année. Alors, OK, donc on ne se rendra pas là. Non, 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 okay, non. parce que sa
2: saison va terminer en, en mi-mars ou quelque chose, ouais. ou fin mars. Alors non, ça ne resterait pas à de ans. Sauf que, il pourrait le faire jouer en série, en série 1 3, s'il voulait le faire, ouais. et ça ne compterait pas pour les 10 matchs.
1: Okay. Alors. Donc, dans le, dans le fond, quoi qu'il arrive, Ryan Pilling est protégé du, du repêchage Oui, il repêcheur protégé. même s'ils ouais. font signer un contrat cette année, parce que ouais. là, ça, il arriverait à... Autrement, il y aurait eu trois années... Euh, professionnel. Professionnel. Ouais, mais là, oui, mais je
2: pas. pense... Non, dans son cas, à lui, il va falloir qu'il joue les 10 matchs, les 10 matchs pour Kodkaneemi ou n'importe quel joueur oui. de RPG. Il va falloir qu'il joue les 10 matchs pour que la première année de son contrat soit écoulée. OK. Ouais.
1: Bon, ben ça, c'est réglé. Bonne affaire à la fête. <rire> Excellent. Euh, écoute, on, on pourrait terminer en, en parlant... J'ai trouvé ça intéressant cette semaine de voir Claude Julien... Euh, Revenir avec... Euh, trouver une façon de, de, de donner du temps de glace à Mathieu Péca, en l'insérant dans la formation sur le, quat, le quatrième trio, au moment où euh, c'était la visite des sénateurs d'Ottawa, une équipe qui, naturellement, joue de manière... je ne dirais pas robuste, mais il y, y, y a des conflits, il y a une rivalité entre les deux équipes. Il me semble que ça aurait été un moment approprié pour avoir euh, euh, Nicolas Lauriers dans la formation. Mais heureusement pour, pour Pekka, il a fait sentir sa présence, marqué un but, deuxième but en deux matchs, euh, puis là, finalement, il continue, il, il reste dans la formation face aux Boones de Boston. Mais c'est intéressant de voir que Claude Julien a décidé de, 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 de construire son quatrième trio, non pas en fonction de son adversaire, mais vraiment en fonction de là où il voulait aller avec, avec son quatrième trio et de maintenir... Très très serré, autant qu'il le fait à la ligne bleue, l'espèce de méritocratie au autour de, de ses attaquants qui sont un petit peu plus interchangeables.
2: Mais moi, je pense, à mon avis, ce que j'ai aimé de ça, c'est que c'est le fait que, tu sais, il, 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 il prend ses décisions sur son alignement basé sur son équipe à lui, au lieu de le baser sur l'équipe qui va affronter, peu importe quelle équipe, mais. Je trouve que des équipes gagnantes, on se rappelle de Mike Camilleri, le gros sorti qu'il avait fait, une, une attitude de perdant. Ouais. Son point, c'était vraiment que toutes les meetings de l'équipe sous Coneyworth étaient axés sur l'équipe adverse. Ils, on regardait des vidéos de l'équipe adverse, on parlait des stratégies de l'équipe adverse, puis comment nous, comment les Canadiens, allaient contrer, contrer ça. Ouais. Au lieu de, de mettre l'emphase sur leur propre stratégie à eux, et ça, ça lui dérangeait. Et c'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit. Effectivement, c'est pour ça qu'il a éventuellement été échangé en plein milieu d'un match. Là, <rire> quand tu sais, quand tu parles du quatrième trio, et, et c'est vrai que, tu sais, contre Ottawa, comme, comme, comme tu avais mentionné, euh, tu sais, ça aurait tout le sens au monde d'avoir René Delaurier dans l'alignement, au cas où que ça commence à brasser à cause des éléments qui se trouvent sur l'équipe d'Ottawa, puis aussi que c'était la troisième fois qu'ils s'affrontent en deux semaines. Oui le potentiel était là. Et effectivement, on a vu Brady Kachuk qui s'est mis à, à aller un Mais peu partout. Mais ça aurait pu là.
1: déborder davantage que ça le fait. Ben Pour ouais. un troisième match en je ouais. hein. ben, pense que ouais c'est ça. Alors, je pense
2: que Claude Julien avait raison de pas prendre ses décisions en fonction de ça. Puis au lieu de prendre ses décisions en fonction de sa, sa propre équipe, puis comment les autres allaient dicter l'allure du match en faisant ce qu'ils sont capables de faire. Puis en mettant Pekka là, au lieu des lauriers... Euh, tu sais, ça, 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 ça mettait le défi sur Ottawa d'essayer de, de patiner avec eux autres, ouais. qui serait plus difficile pour Ottawa que si uh, tu ajoutais un joueur robuste, puis Ottawa disait, bon, ben, il faut qu'on aille un joueur robuste aussi, puis là comme, ouais. Alors, je pense que la philosophie derrière ça est encourageante dans le sens où Claude a plus tendance à s'occuper de son équipe à
1: lui au lieu de constamment soucier de, de ce que l'autre équipe fait. Absolument. Puis dans, face aux sénateurs, je, je parlais avec Guy Boucher avant le match, puis il disait « je redoute le Canadien dans la, dans la mesure… » d'abord et avant tout parce qu'il disait « à mon avis, c'est l'équipe qui est la, la, la plus rapide de la Ligue nationale, qui a le, en tout cas le meilleur euh, « quickness ». Et ces sénateurs terminaient un voyage euh, à l'étranger. Ils étaient sur un deuxième match en deux soirs. Dans le fond, c'était tout à fait habile de dire on va, on va vaincre un adversaire, on va fatiguer un adversaire, puis on va le mettre dans les câbles davantage avec notre vitesse, avec notre identité, plutôt que d'essayer de jouer des coups d'épaule puis de, de pouvoir euh, le fatiguer de cette manière-là. Ça, ça a payé, effectivement, parce qu'après la première période, les sénateurs n'avaient plus de jungle. Sauf que là, PECA qui... À semble il a une place. On sait qu'il est capable aussi de, de se débrouiller au centre. Tu as Chaput et Agostino qui ont, qui ont l'air bien cimentés dans leur rôle. Euh, Nicolas Deslauriers qui, évidemment, va attendre euh, pas trop loin derrière. Quelle place il reste dans cette équipe-là pour Charles Houdon? Honnêtement, puis, puis là, j'ai pas encore parlé de, de Yo Alarmia mm -hmm. qui devrait revenir... À l'entraînement, écoute, j'imagine dix jours, deux semaines, quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Euh, mais bien av tôt. avant longtemps, ça va, ça va, devenir un enjeu. On va se retrouver avec le même problème qu'il y avait dans le cas de Nikita Sherbak, c'est-à-dire on a un jeune joueur qu'on on, on ne le fait pas jouer, mais il va venir un jour où il va falloir absolument trouver un poste, libérer un poste pour laisser de la place à un blessé qui revient. Alors, je commence vraiment à me demander si, on, si Charles Ludon va jouer seulement un autre match avec le Canadien. Ben,
2: dans le fond. Le problème pour Charles Dudon en ce moment, c'est que, à mon avis, Mathieu Péka, il, il y a une chose qui fait très bien. Il est vraiment rapide. T'sais, Charles Dudon, son meilleur atout, c'est um, le cœur. C'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est son effort. Um, il y avait des habiletés de marqueur dans la Ligue américaine. Il ne les a pas vraiment démontré au niveau de la Ligue nationale. Et alors, quand tu n'as pas un atout, sur lequel tu peux dire « Moi, je peux faire quelque chose mieux que telle personne. » Tu sais, Nick Delaurier, robustesse, échec avant, tu il, il, il y a des éléments de son, dans son jeu où il est carrément le meilleur attaquant du Canadien. Mm -hmm. C'est comme, il est l'attaquant le plus physique du Canadien. Mathieu Peca, c'est un des attaquants le plus rapide du Canadien. Euh, Chaput, il gagne des mises en jeu, puis il est capable de tuer des punitions. Euh, Agostino, produit pour un gars de quatrième trio. Il y ouais. a un point par deux matchs, ce qui est, ce qui est formidable pour un gars de quatrième trio. Et donc, il n'y a pas ça, puis en plus de ça, tu sais, j'ai checké, checké les chiffres dernièrement, mais, tu sais, il, il a été sur la glace à 55 pour plus de buts contre que Jesperi Kodkenimi, cette ouais. saison. En quasiment la le, le, le moitié de minute à 55, euh, Charles Houdon se retrouve à 14 buts contre et 8 buts 8, but pour. Oui. Et c'est clair que Claude Julien, regarde ça, puis ça le gosse. Comme parce qu'il a mentionné à maintes reprises à quel point il voulait que son quatrième trio soit capable de sortir sans se sans, sans donner des buts. Absolument. Et je pense que je me rappelle à cette époque-là, euh, il avait mis en garde Delaurier, Hudon, en disant que euh, tu leur tour pourrait être le prochain. Puis c'est ça, effectivement, ce soirée-là, c'était à New Jersey, on connaît une mauvaise soirée encore, puis la titre pour Charles Lugon depuis plus ou moins ce temps-là, c'est difficile à voir comment il va être capable de prouver son valeur quand, quand le coach, à plusieurs reprises cette saison, a mentionné à quel point il n'est pas fiable défensivement. Ouais. Il n'est juste pas capable de connaître ou d'avoir confiance dans ses moyens de prendre les bonnes décisions au bon moment d'un match. Um, pour que le, le, la rondelle se retrouve pas dans leur filet. Et c'est ça son, son pire problème en ce moment. Et puis, je vois pas comment il serait capable de régler ça. Non. C'est sans ça. jouer, tu sais, c'est comme... Ben,
1: il faudrait, il faudrait que son, son rendement offensif réussisse à compenser suffisamment pour ses lacunes défensives, parce que des lacunes défensives, ça se règle pas du jour au lendemain. Non, c'est ben, un c long ça. processus. Ouais. Mais, tu sais, le, le, le cours... La courte audition qu'il a eu aux côtés de Drouin et, 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 et Domi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais t'sais, tu tu parles d'être sur la glace pour début à 55. C'est là où les fameux... les bons vieux plus et moins continuent ouais, de ça. dire quelque chose. Parce que, tu sais, tu regardes, la majorité de l'équipe est dans le plus. Euh, tu as des gars comme l'Econen, qui est à plus 7, le Weber, qui est déjà à plus 6. Mais ben, lui, à moins 8, il détend du reste de l'équipe. Ben ouais. Alors. Euh... Et c'est le
2: pire rendement de l'équipe.
1: Oh, oui, absolument. Puis c'est... Ça frappe parce que c'est quand même un gars qui a une utilisation relativement limitée. Alors, euh, tu c'est dommage parce que ça lui aurait pris vraiment un coup de patin rapide, à être capable de suivre la cadence de d'autres joueurs efficaces en offensive pour pouvoir. Parce que je pense que c'est quand même un gars qui a une bonne vision de jeu, c'est un gars qui a un bon tir. Mais si s'il n'y a, euh, a pas les roues pour euh, la. J'ai un peu une mauvaise traduction, là. Mais tu sais, s'il n'y a pas la vitesse pour, euh, pour pouvoir suivre la parade. Bien, à ce moment-là, ces outils-là, il n'est pas à même de, de, de pouvoir non, les utiliser. Oui non,
2: oui, non seulement ça. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut... Euh, quand tu es un joueur comme lui, il faut que tu produis. Quand tu es dans l'alignement, la, sur une base assez régulière, comme il l'était plutôt cette saison, mm -hmm. il fallait qu'il produise. Parce que s'il produit pas de points, pas de but, euh, il est complètement inutile à l'équipe. Il ne fait rien d'autre à part produire offensivement. Il n'y a aucun autre... Tu, tu peux le mettre sur le jeu de puissance pour sa production. Euh, à 5 contre 5, tu t'attends de lui qu'il produit, mais tu ne t'attends pas de lui qu'il qu va avoir un super bon euh, repli défensif qui va, qui va marquer euh, un joueur quelconque sur, sur l'adversaire, ouais. qui va tuer des punitions. Il n'y a, a pas de rôle sur l'équipe pour lui, sauf celui de marqueur ou sauf celui de quelqu'un qui produit des points. C'est même fabricant de jeu ou marqueur, peu importe. Offensivement, il faut que ce soit là. Il ne peut pas avoir, quoi, quatre points en... C'était quoi, là? Quatre points en 21 matchs, moins 8. Non, ça ne marche pas pour lui. Ça marche pas. Non. 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 Alors, peut-être... Moi, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que quand Yoel Armia est prêt à revenir, il va se retrouver au ballotage où il va avoir une transaction. Mais hum. je ne vois pas d'autre façon que ça termine... Um, puis peut-être qu'il passe par le ballottage, peut-être que... Peut-être que personne le prend aussi, on ne sait pas, mais parce que, dans le fond, je pense que ça, ça lui ferait du bien d'aller à Laval jouer un peu euh, dans, une, dans un rôle important, offensif, puis voir s'il peut produire là. Mais euh, c'est fort possible pour moi qu'il soit, en anglais, on appelle ça un tweener, quelqu'un qui se retrouve entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Kenny Agostino était dans cette position pendant longtemps, puis là, finalement, maintenant, à l'âge de quoi, 26? 26, oui. À l'âge de 26, il trouve son... son une, une place dans la Ligue nationale, un rôle qui, qui lui convient. Um, c'est ça, que ça va prendre eu... pour Oui,
1: Agostino n'a jamais eu 18 matchs dans une saison dans la Ligue nationale. Alors... Oui, mais c'est
2: un gars qui a produit
1: ah, oui, oui. plein de points Amérique. dans l'Éricain. Ah, c'est oui.
2: un, 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 un gars qui joue dans le match des étoiles à la Ligue américaine à chaque année. C'est un ouais. bon joueur les la ouais. Mais c'est ça. Il y a plein, plein, plein de joueurs qui se trouvent entre les deux ligues et ça se peut que Charles dans soit un de ces gars-là. C'est possible. Je le souhaite qu'il qu trouve quelque chose ou trouve un, un rôle avec le Canadien ou une autre équipe de la Ligue nationale. Um, mais c'est difficile à voir en ce moment avec cet entraîneur-là, avec ce qui, a, ce qui est déjà arrivé cette saison, qu'il qu soit capable de retrouver la confiance de l'entraîneur.
1: Je ne vois pas comment il ferait ça. Ben écoute, avec les succès de l'équipe, de toute manière, ça devient difficile pour les joueurs qui sont en périphérie, qui se cherchent une place de, de, de réussir à percer la formation parce que il y a toujours des petits ajustements. C'est des gars qui. Euh, des gars qui sont tous un peu euh, on the bubble, qui sont euh, qui rentrent et sortent de l'alignement. Mais de manière générale, Claude Julien sait exactement de quoi est faite son équipe à l'heure actuelle. Puis mm -hmm. il sait qu'il y a quelque chose quand même d'assez euh, euh, solide sous la main. Alors euh, ben on lui on souhaite bonne chance. <rire> ouais. Je te souhaite un bon voyage. Je sais que c'est plate aussi. Euh, partir euh, juste avant Noël pour, un, pour une semaine, c'est au plan familial, ouais. au plan des cadeaux. C'est un charge je, je suis passé par là, par le passé, je sais que c'est pas... Un, je vais faire du
2: magasinage sur la route, là. C'est oui, 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 ça oui. mon plan un peu, tu sais, je vais voir euh, Phoenix. Euh. Puis aussi, c'est un, un voyage, trois matchs en quatre soirs. alors il n'y a pas beaucoup, beaucoup de temps pour faire ça, pour faire du magasinage et tout ça, mais je vais, je vais m'arranger. Bon. Je vais m'arranger. Voilà. Ouais. Bien, je ne alors... pas me plaindre. Euh, non, je ne non, veux non. pas me plaindre que je m'en vais voir <rire> trois matchs de hockey à Denver, en Arizona, puis à Las Vegas, parce que est... tout le monde serait en train de crier <rire> après leur, euh, leur n'importe quel euh, ce, que, ce que vous utilisez pour nous écouter, là, mais, euh, mais c'est ça. C'est trois
1: belles destinations. C'est trois belles, belles destinations.
2: puis c'est ce fond, c'est un grand défi pour le Canadien puis je pense que ça va dire long sur euh, beaucoup des questions qu'on se posait nous-mêmes, euh, sur quelle sorte d'équipe qu'on a sous les mains ici. C'est oui. un, un défi parce qu'ils savent qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un repos qui s'en vient pour le Noël, et c'est souvent ces, ces périodes-là dans une saison, tu sais, juste avant le match des étoiles, ou juste avant, tu sais, quand il y a une pause qui, qui, qui est là, puis tu le vois venir, c'est très difficile de garder ton niveau de concentration, ton niveau d'engagement. De, de, Alors, moi, je vais être intéressé de voir à, à comment les Canadiens réagissent, euh, non seulement à ça, mais, mais tu sais, ils commencent le, le voyage contre une équipe qui, euh, qui va leur donner euh, euh, beaucoup de problèmes non, au Colorado.
1: Alors, on verra. Bon, bien, lâche pas ton niveau d'engagement. On va te le lire sur, euh, sur athletic.com également. Alors, on vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas euh, encore membre d'Athlétique et de profiter du euh, gigantesque réseau euh, sur, euh, qui s'étend sur quatre sports professionnels vraiment couverts de fond en comble à la grandeur de l'Amérique. Et euh, l'offre hockey euh, ne, ne, ne manque pas. Alors, vous pouvez toujours aller vous abonner, profiter de 30 de rabais sur la première année de votre abonnement en tapant le athlétique.com, barre l'amour du hockey », et ça vous donne un accès donc à, 40, à 30 de rabais, dis-je, pour la première année, c est, c est, ça vaut la peine. Alors, merci à tous, merci d'avoir été là, et puis, euh, bien, on va probablement, notre prochain podcast en anglais va probablement être en 2019, on va voir, parce que ça... Ah, ou peut-être entre Noël le jour de l'an, on pourra en faire. Peut-être en entre Noël le jour de l'an. On, ouais. on verra, on
2: mais, verra, mais au cas où. Euh, ouais, non, ça se peut. On ça va On ne hein? fera ouais. pas de
1: promesses qu'on ne pourrait pas <rire> tenir. <rire> OK. Bon, au revoir à tous. Merci.